0: Ahojte kamaráti, vítajte pri novom dieli nášho podcastu Ako máš v parlamente. Hlasíme sa vám po dlhšej pauze kvôli koronavírusu. Veríme, že ste všetci zdraví, že sa vás pandemické opatrenia zásadne nedotkli a vítam tu ako vždy nášho poslanca Tomáša Šudíka.
1: Všetkých našich poslucháčov pozdravujem.
0: A prihovarám sa vám teda aj ja, Viktoria Holejová. Dnes sa budeme rozprávať na tému Práca, politika tak na úvod na facebookových diskusiách v komentároch, ktoré čítam v rámci cvičenia mentálnej výdrže často pozorujem averziu voči práci politikov, a teda mnohí ľudia opisujú prácu poslancov ako vysedávanie v parlamente, branie tisícového platu za nižnerobenie alebo namáhavú v prácu pozostávajúcu z občasného stlačania tlačidla. Takže moja prvá otázka znie, koľko času stráví poslanec skutočne fyzicky v parlamente?
1: Tak približne v Národnej rade strávime tak polovičku kalendárneho roku a grátam tam zasadanie parlamentu, výbory a rokovania poslaneckých klubov a druhú 50% času strávime cestovaním do tie Bratislavy hlavne ja z východného Slovenska z mesta Humené a stretávaním sa v regióne s občanmi. Musím povedať, že najväčší problém aký vidím je, že na z východného Slovenska je strašne málo poslancov, dokonca poviem príklad v Prešovskom kraji, ten na náš najväčší klub sme tuším dvaja poslanci, ktorí aktívne žijeme v Prešovskom kraji, kde napríklad v Bratislave je 40 poslancov, že si všetci chceme predstaviť, akú prácok ak sa chceme stretávať s občanmi, starostami, musíme vynaložiť my, ako ľudia na západe. Je to bohužiaľ politický systém, ktorý hovorí o tom, ako tieto voľby prebiehajú a je to bohužiaľ tak, že z východu je vždy najmenej poslancov, čo sa potom aj ovplyvňuje pri tvorbe legislatívy a zákonov a teda aj pomoci pre východné Slovensko, keďže nás tam častokrát prehlasujú naši koaliční a opoziční poslanci, keďže východ má vždy tých poslancov najmenej. A už aj niektorých má, tak aj tí poslanci dostávajú aj tie najväčšie útoky, ale je to chápem, pretože občania musia čakať dlho na tie stretnutia, no však nás je tu len pár sa rozstrojiť alebo zosmiť nemôžeme, tak
0: prečo si myslíš, že je ten nepomer taký, aký je? Nie je to aj tým, že sa neskôr tí už osvedčení poslanci Národnej rady, ktorí sú zvolení opakovane, stiahujú skôr na to západné Slovensko práve kvôli tým cestovným (sým) prekážkam?
1: Myslím, že to tak aj bohužiaľ častokrát je, pretože aj moji kolegovia, ktorí boli na začiatku východňáre, sú popravde západňané pretože mali rodiny a ak boli s rodinami malo čo času tak určite zvažili cestu, že je vždy lepšie sa presťahovať na západ Slovenska ako nebyť pol roka so svojou rodinou, takže temuto presunú aj ja logicky rozumiem ja som mladý človek zatiaľ bezdetný, ktorý plánuje ostať na východnom Slovensku, ak budem poslancom už ako dlho, pretože ja som hrdý na to, že som a chcem vždy hájiť farby a natúru východného Slovenska.
0: Taká tradičná facebooková otázka. Za čo poslanci dostávajú plat?
1: Hm tak plat poslanca Národnej rady si povedzme popravde je k roku 2020 3276 eur. V hrubom si povedzme to vychádza v čistom nejakých 2 a 5 tisíc eur a z toho to bezmýme, že to je, keď to robíte v Bratislave, kde priemerný plat je 1500 eur a máte o tisícku vyššie plat ako je priemerný plat, tak to považujem, že je to plat adekvatný práci poslanca Národnej rady, dokonca množstvo manažerov a oveľa plat ako poslanec národnej rady. Dneska som čítal do konca aj nekom časopise a bolo 10 najlepšie zarábajúcich povolaní a určite medzi nimi nebol poslanec národnej rady, bo tam rôzne boli riaditeľia manažéri, marketingoví riaditelia, ktorých platy sú násobne vyššie ako platy poslanca národnej rady. Plus, ale ja ako tú prácu poslanca určite nerobím pre peniaze, ale robím to ako službu pre občanov, ak by som Chcel na niečom zarábať, tak sa pustím naspäť do podnikania, kde sú platí oveľa vyššie, alebo im robiť riaditeľa do nejakej súkromnej spoločnosti, prípadne do zahraničia. Tá určite nie je pravda, že ak robíte politiku čestne, že ju robíte pre peniaze. A tá druhá zložka, ku ktorú potom prečo je taká masívna tá suma pre poslanca, sú to paušálne náhrady pre poslancov. Tie paušálne náhrady sú rovnaké pre všetkých teda výnimku majú bratislavski poslanci a to robí nejakú sumu z okolo necelých 2000 eurá tie paušálne náhrady, ale vlastne tie poslanec reálne minie na tie svoje pracovné cesty do tej Bratislavy chodí. Ja Chodím do Bratislavy 3x4x, dokonca aj 5x mesačne, hore, dole, popri tom chodím po Slovensku, priemernú spotrebu na aute mám 9 litrov na 100 km, priemerne nabeham na aute 7 až 7000 km, tak si to vieme všetko prepočítať, že vlastne tie paušálne náhrady skoro celé investujeme do motorizácia do prepravy a do opravy servisu aut prípadne do nákupu oblekov, ktoré častokrát musíte rýchlo ščúchať do topanok, ak ich takto často využívate prípadne na iné činnosti súvisiace s vašou poslaneckou prácou, ja ako osobne považujem za veľký nepomer a nespravodlivé poslanci z Trnauského kraja majú rovnako vysoké paušálne výdavky ako poslanci z východného Slovenska. Ja by som s poslancom najďalej, da aj najviac nacestujem a mám, pavš- mám rovnaké paušálne náhrady ako moji kolegovia z iných okresov a z iných miest, ktorých oveľa menej pocestujú a práve myslím, že tam je tá cesta, kde by sme mohli znižiť tie paušálne náhrady kolegov, ktorí sú bližšie k Bratislave aby to bolo reálne vyrovnané. Dokonca aj vo veľkých spoločnosti ak niekto robí nejakého manažera, dosahneme mesačne 2,5 tisíc možno naučiť a popri tom prebehne ešte naučiť ďalších 2,5 tisíc eur. Takže to je tak, ako by sme to spoločne spojili. A dali to jemu k výplate, ale nedostane to. Teda tie paušálne náhrady by som reálne nepočítal k platu. ale len tá suma, ktorú som spomínal pred nedávnom. O, ako sa nám znova, pre peniaze sa politika určite robiť nedá. V súkromnej sfére si viete zrobiť viacej peniazy. A plus, ak ste v politike, musíte znášať ešte nejaký verejný tlak. Všetko ľudí si to vás potrebuje bezpredmetne kopnúť, pracujete... 7 dní v týždni, 24 hodín denne, tak ak porovnám podnikateľské hľadisko, podnikateľské prostredie a prácu poslanca, tak práca poslanca je zložitá, ale ja sa nesťažujem, ja sa teším, pretože táto práca má naplňa a ja to verím ako službu vám, občanom. A myslím to úprimne čisto zo srdca.
0: Vrávi, že pracuješ niekoľko hodín denne. Ja môžem potvrdiť, že každý deň v týždni pracuješ. Má otázka však znie, či pracujú všetci poslanci rovnako.
1: <sík> to je dobrá otázka a určite tak nie je koaličný. to vždy od individuálneho postoju poslanca. Ja keďže som z toho východu a som spomínal, že máme tveľi, ktorí sa potrebujú stretnúť, keďže je tu malo poslancov, tak pracujem skoro non-stop a oproti mojim kolegom, ktorých mám v množstvo v Bratislave, oni skoro žiadne stretnutie nemajú. Hej, keďže je tam toľko poslancov, tak nie je taký veľký dopis po ich službách názore a diskusí ako na východe Slovenska. Ja dokonca predkladám množstvo zákonov, mám kolegov, ktorí nepredkladajú žiadne návrhy zákonov, ktorý v Vôbec nesedia v parlamente, chodia len na hlasovanie, vždy je to o tom individuálnej povahe človeka, popravde poviem, že možno 50% ľudí v koalícii, ktorí reálne pracujú, 50% ľudí tam chodí hlasovať a usmievajú sa. Najčastejšie sú to rôzni primatóri starostovia, ktorí samozrejme svoju prácu nestihajú, nestiahajú vykunavať tieto práce súčasne a plus sú toho častokrát aj ďalšia, ktorých toto práca asi sú tam len preto, aby boli a poslušne zdvíhali ruky napríklad poviem k opozícii, opozícia chodí do práce, častokrát len na hlasovanie o 11, o 17 celý deň tam nesedia, ak sú v rozprávy ja to považujem ako za veľkú neúctu voči Národnej rade a voči svojim kolegom, že si niekto niečo pripravi odborný príspevú do diskusie a 90% parlamentu tam nesedí, prípadne tam len pridú častokrát vykryčia na ktoré sa so snažíte argumentačne a vecne vyjadriť a potom pôjdu preť. Hej. Takže level slovenskej politiky je strašne nízky a hlavne tej politickej kultúry.
0: Myslíš si, že by sa politická kultúra v tomto smere mala zmeniť?
1: Určite áno, pretože momentálna politická kultúra je nefunkčná a ja pevne verím, že je, keď konečne túto hnusobu COVID-19 porázíme, budem chodiť verejnosť, tak na vlastné oči uvidia a tu budem aj dokumentovať, ako poslanci nesedia v svojich hlaviciach, ako málo zákonov predkladajú. A vlastne, či Ja si myslím, že každý poslanec by som zavedol, aby viedol denný denník toho, čo spravil a potom by sme videli, aby si ľudia mohli pozerať, čo tí poslanci vlastne pre nich robia a niektorí by možno za 4 roky nedokázali zapísať ani stranu a štvorky a niektorí z vás by napísali aj tisíctranovú knihu.
0: Myslíš si, že práve to je hnacím motorom e, tej kritiky zo strany občanov, respektíve bežného ľudu, napríklad, ktorí musia 8 hodín denne pracovať v nejakej fabrike. Ozaj tvrdo makať a potom si pozrú večerné správy a uvidia, že vlastne to obsadenie tých parlamentných kresiel bolo takmer žiadne.
1: Určite ja sa stotožňujem s názorom ľudí a je to preto tak, pretože väčšina poslancov svoju prácu nevykonáva 100% a ju flákajú a to je potom následok, prečo takto ľudia negatívne vnímajú politickú kultúru a politiku ako takú na Slovensku. Ľudia majú právo sa sťažovať a majú sa právo sťažovať poslancom, pretože ľudia sú ich zamestnávateľia, poslanci sú ich zamestnanci a tých častokrát vôbec nepočúvajú, majú uši, ale nepočujú, majú oči, ale nevidia.
0: Čo môže ospravedlniť z neprítomnosti v parlamente na schôdzi Národnej rady a dodatočná otázka k tomu. Je vôbec potrebné dokladať ospravedlnenie?
1: Určite áno. E, musíte sa pravidelne ospravedlniť. Ak sa neospravedlníte v Národnej rade, tuším, ma ja som tam ešte nováčik, tak vám presne snení nepojma. Tuším, je to, ak sa neospravedlníte na 2 rokovacie dni, tak prichádzate o polovičku platu. Ak sa neospravedlníte na 4 rokovacie dni parlamentu, tak prichádzate o celý mesačný plat ktorý v Národnej rade je. Jednoducho, ak sa ospravedlníte, tak ospravedlnenie vám zvyčajne musí uznať predseda Národnej rady, predseda Národnej rady to logicky vždy akceptuje, akceptuje toto ospravedlnenie. takže je to OK ja som tuším chybala trikrát raz ak som mal skúšky na vysokej škole kde som obhajoval svoju záverečnú prácu raz som bol na pracovnej ceste v, na slovensku ohľadne chemického trojuholníka smrti a poša poša. a jedenkrát som bol v povinnej domácej karanténe kvôli koronavírusu a, takže ja sa aj pevty pravidelne a snažím sa byť pravidelne na schôdzi Národnej rady aby som niekdy nemuseli vynechávať svoje pracovné povinnosti.
0: Ja ešte dodatočne pridám informáciu, že na stránke nrsr.sk si ľudia môžu nájsť, koľkokrát poslanec chýbal a aj z akých dôvodov. Čiže ako si spomínal, ty si chýbal trikrát. Napríklad Diana Vaľová chybala 7 krát, to bolo väčšinou zo zdravotných dôvodov a pracovnej vyťaženosti, Robert Fico 5 krát zo zdravotných dôvodov prevažne a aby sme boli férovi, tak napríklad uh, tvoj kolega Jozef Bubnar 4 krát a zo zaujímavosti Boris Kolár 0 krát, ale tak on si asi sám sebe tie ospravedlnenky nepredkladá. Čo zaberá väčšinu tvojho pracovného času?
1: Väčinu pracovného môjho času zaberá... Plnou dôveru na srdci poviem cestovanie, pretože ak cestujem aj dvakrát do týždňa do Bratislavy, keď sú kolóny, naše cesty sú preplnené, tak cesta tam a späť majú vidieť dokopy 12 hodín, 13 hodín, dokopy je to 26 až 40 hodín, a sa koľko času, plozak ešte cestujem aj do iných kútov Slovenska, po východe tak určite je cestovanie, ďalšou moja praca v parlamente, počúvanie mojich mojich skvelých kolegov ako rečnia a veľa času mi zaberá Aha, aj príprava a konzultovanie zákonov a stretávanie sa s, občan, s občanmi. Snažím sa tento čas, keďže ho je strašne malo šetri tým, že netraím až tak veľmi veľa času na sociálnych sieťach, tými spravujú moje asistenti, kde sa, ja akože myšlienku, aký majú príspevok na hodiň, sa ho ho dajú a potom už ďalej tento príspevok spravujú, teda sa snažím nechodiť na tie sociálne siete, Na no, to nemám čas, ale byť priamo s e, ľuďmi, nenadialku, ale osobne, pretože podľa mňa ten osobný kontakt je najdôležitejší a samozrejme sa snažím sa aspoň 10 hodín týždenne venovať sám sebe a to trávim tak, že si chodím zašportovať, veľmi rád plávam bicykľujem, chodím na túry do lesa a prípadne ešte veľmi rád pečiem a harím a prípadne je tu poslednú časť mojho voľného času trávim so svojimi priateľmi a občas aj s nejakou priateľkou, keď ju aktuálne mám
0: ako sme už niekoľkokrát spomínali v týchto našich podcastoch, si v parlamente nováčik, takže taká skôr osobnejšia otázka. Čo ťa na tvojej práci najviac prekvapilo?
1: Ha, veľmi dobrá otázka. Asi tá doba cestovania, ktorú považujem za zbytočne plitvanie času, rád by som bol, možno to tak vyzne teraz sebecký povýšenecky, ale rád by som bola aj, ak by sa spustila znova linka, košice Bratislava, aby som mohol chodiť letecky, aby som práve ten čas ušetril 5 hodín aj denne mohol ho stráviť s občanmi priamo s ľuďmi, pretože to cestovanie ma najviac ubíja hoci samozrejme to cestovanie by som si platil na vlastné náklady, na ja s tým problém nemám keďže ako som spomínal politiku robím ako poslanie pre ľudí ale možno tá arogancia moci množstvo poslancov Národnej rady ako utekajú z plena, ako nepočúvajú svojich kolegov, ako viac nekomunikácia. Myslel som si, že prídem medzi množstvo inteligentných a racionálne zmyšľajúcich ľudí, ale cítim sa tam ako častokrát ako v nejakom cirkuse, ako v mieste, kde sa nie žiadna úcta, nikto si nič necti, jednoducho, kocúrkovo.
0: Spomínal si, že navštevuješ aj e, regióny, že sa rád stretávaš s ľuďmi na rôznych miestach po celom Slovensku. Takže z čoho pozostáva tá práca v regiónoch? Nie je to trochu populistické?
1: Tak momentálne veľmi v tom aj brzdilo, keď tá korona, keď bol zakaz vychádzania, ale ak to nie je, tak určite nie. Máme množstvo prednostov na Slovensku, s ktorými sa pravidelne stretávam. Mám občanov, starostov, primátorov, s ktorými komunikujem, s ľuďmi, ktorí výhradne potrebujú zmenu legislatívy, aby sa vyriešili ich dlhoročný problém, pretože politika sa robí, ako som rozprával, zo spodu a nie z vrchu. A tí ľudia, ktorí sú reálne s tými ľuďmi, každý deň vedia najlepšie, čo Slovensko potrebuje, potrebuje a pracovať s ľuďmi má nie ja som politik, ktorý svoju celú politickú kampaň robí len na sociálnych sieťach a nemá žiaden osobný kontakt s občanmi, prípadne nenavruje žiadne zákony.
0: S tým súvisia aj moja ďalšia otázka. Či navštevujú regióny všetci poslanci?
1: Určite, určite nie, pretože, pretože ja to aj vidím na tých stretnutiach s občanmi. Keď napríklad chodím po obciach, v, v, v Ranovskom kraji, prípadne medzilaborciach s Snínskom, Humenskom, takíto ľudia mi hovoria, že prvýkrát v histórii tam prišiel nejaký politik Národnej rady, ktorý môžu povedať svoje problémy a viem, že sme v našich regionu už mali množstvo politikov, ktorí túto prácu zanedbávali, jak to ma zavolá, tak tam idem. a... Môžeme vedieť sami, že veľa politikov ľudí v regiónoch vôbec nepozná a žijú len v nejakej bubline a nevedia pochopiť problémy bežných ľudí.
0: Myslíš si, že je to tendenciou skôr v predvolebnom období tá navštieva regiónov, pretože ľudia určite majú v živej pamäti stretnutia a organizovanie akcií po Slovensku, hlavne spojené s rozdávaním kvetov a podobne, ako to mal vo zvyku trebárs Vladimír Meča, Robert Fico. Takže je to podľa teba skôr príznačné pre predvolebné obdobie?
1: Popravde kvet, rúža, vyčarí úsmev na človeku na 15 minút, ale vyriešený problém, s ktorým sa človek dlhodobo zapodieval, vyčarí úsmev na človeku možno aj do konca života. Teda ja veľmi sa líniou rozdávania kvetov to nebijem. Toto nepovažujem za správny politický krok skôr z marketingu. A áno, poďme si narobí to každá politická strana parlamentná, mimo parlamentná predvolem období sa snaží chodiť do tých regiónov a je to možno často aj z toho, aby som moja odpovedť bola celkom vyvážená že počas roka, ak poslanec máka na 120% na 120% a chce sa venovať aj rodine ak už má rodinu, tak na tie regióny nemá čas ale pred koncom volebného obdobia už parlament zvyčajne nezasada a ten poslanec tam už má 3 mesiace čas lebo už nepríklad žiadne zákony a už nemá čo na robote tak tie posledné 3 mesiace už zvyčajne straví priamo medzi ľuďmi v regiónoch pretože už sa na nič iné nemusí ani pripravovať. Hej, teda to, to najväčšie množstvo práce, cestovanie priamo do Bratislavy, sedenie v parlamente, predkladanie návrhov zákona, diskutovanie po ministerstvách, to úplne človeka odpadne, čo mu zachráni 55-70 času, tak ten čas automaticky venuje regiónom, Ja som na, obdo, ja to hovorím, taktiež, taktiež sa budem ešte viacej stretávať posledné 3-4 mesiace pred o oveľa viacej regionov. Nebudem venovať regionom 30 svojho času, ale 100 času a hovorím to o otvorene a vyváženie, že prečo to takto funguje a prečo to takto je.
0: Na záver by som sa ešte rada vrátila k takej podtéme, ktorá sa tiahne celou touto našou debatou a to je tá politická kultúra. Ako si myslíš, že by sa mohla zmeniť? Akým spôsobom?
1: Politickú kultúru zmeníme len ľuďmi, ktorí v Národnej rade budú a zmeníme to len tak, že budeme sledovať a zajímať sa o priebeh Národnej rady, ako to prebieha a budeme podporovať slušných a pracovitých ľudí. Každý poslanec má svoj videokanál, kanál, predložené návrhy. Pozrieme si, čo tí vlastne poslanci robia, ako ich zákony prechádzajú, a na základe toho môžeme vedieť, ktorí ľudia sú pracovití, ktorí ľudia pracovití nie sú, a v najbližších voľbách dáme svoj hlas s tým pracovitým ľuďom, a len takto spoločne zmeníme politickú kultúru na Slovensku.
0: Ja ti ďakujem za tvoje obsiahle odpovede. Verím, že sa naši poslucháči mali možnosť naučiť niečo nové. Ďakujem aj vám, že ste si vypočuli tento nový podcast a v budúcom dieli sa budeme venovať práci poslanca Národnej rady o si konkrétnejšie a to samotným legislatívnym procesom. Tak ešte raz ďakujem a tešíme sa na vás na budúce.
1: Serdečne ďakujem aj ja, že ste to s nami tú polhodinku vydržali. Zároveň ja pripomeniem, aby ste dodržiavali prísne bezpečnostné opatrenia, rúško, odstup a rozostupy, ktoré sú veľmi dôležité a samozrejme aj ruky, máme povedať aj 4R, ktoré je taktiež dôležité, aby sme boli všetci zdraví a mohli sa takto pri našich podcastoch stretávať celé 4, 8, 12, 16 alebo až 20 rokov. Ďakujem.